0: capítulo 8 vamos a leer Apocalipsis y versículo primero, es el versículo que nos corresponde estudiar esta noche, estamos estudiando Apocalipsis y el que lo encontró dice un fuerte amén, aleluya dice la Biblia capítulo 8 versículo 1 dice la palabra del Señor de la manera siguiente cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto amén vamos a dejar hasta la lectura y vamos a orar cierre sus ojos vamos a pedir al Señor que Él nos hable en su palabra Señor, sí, levante sus manos y dígamosle al Señor buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor queremos rogarte que tú nos hables en esta hora Señor que tú traigas tu buena palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Queremos rogarte Señor Que cada petición que ha venido acá al frente Tú puedas Señor suplir cualquier necesidad Rogamos Señor por Edwin Benítez Por esa operación Señor que él ha de tener Queremos rogarte que tú le libres Señor Si es posible de esa operación Y que no haya intervención quirúrgica sino que tú le sanes en el nombre de Cristo rogamos Señor por Modesta López Padre levántala ahí donde está postrada en el nombre de Jesús de Nazaret desde este púlpito tu iglesia ruega por Modesta y Señor rogamos que la levante de su lecho en el nombre de Jesús de Nazaret levántala Padre para la gloria de tu nombre Jesús amado cada petición Señor aquí presente, en tu mano le encomendamos y rogamos que nos hables en que el nombre de Jesús, Espíritu Santo habla nuestras vidas Señor, gracias Cristo, gracias Padre, gracias Señor, amén y amén, pueden tomar su asiento hermanas y hermanos, Y continuando estas eh, interesantes lecciones que nos trae el libro de Apocalipsis, eh, nos corresponde el inicio del capítulo número 8, que es el que hoy hemos leído y que en parte eh, lo que nos narra es como un preludio, es decir, eh, una antesala a lo que serán los juicios de las siete trompetas, estamos en lo que se conoce el séptimo sello Ya vimos cada uno de los sellos anteriores Y estamos en el séptimo En el cual el apóstol Juan recibe aquella, aquella visión eh, celestial Y que abre la pauta para entender que en el periodo de gran tribulación En ese periodo de grande aflicción sobre Israel Aún el Señor sabrá tener misericordia de los hombres Pero luego viene y entonces eh, lo que Juan se le revela Es que ha de abrirse el séptimo sello Que básicamente dará luz a las siete trompetas El séptimo sello lo que hará es dar a luz A las siete trompetas en donde pudiéramos decir Básicamente va a comenzar Propiamente dicho el juicio divino Decíamos que eh, en los sellos básicamente nos están dando eh, una perspectiva de la gran tribulación pero vista desde el accionar del anticristo es decir el gobierno mundial el gobierno que ha de venir a, a regir obviamente al mundo pero a partir hemos hablado ya que este accionar del anticristo es eh, en paz pero es mentira, vendrá engañando para luego comenzar a perseguir a todo aquel que pretenda seguir adorando a Dios recuerde que esa es la idea la intención del anticristo es entrar de manera subliminal para en un momento dado estar gobernando y quitar de cena todo lo que tenga que ver con el nombre de Dios y entonces toda aquella persona que en la gran tribulación se identifique con Dios comenzará a ser perseguido por el anticristo. Ahora, todo aquel que en la gran tribulación no se identifique con Dios va a tener que recibir el sello de la bestia y esa básicamente la condenación eterna. O sea que va a estar realmente terrible. Ahora, hasta aquí decíamos: básicamente en la gran tribulación, el Señor. No ha derramado ningún juicio Fíjense, fíjense ya, ya, ya hay persecución Ya hay muerte, ya hay sangre Pero el Señor todavía no ha derramado Sobre la tierra Ningún juicio, sino que es hasta aquí Cuando dice, mire Verso 1, cuando Se abrió el séptimo sello Se hizo silencio En el cielo Como por un lapso De media hora Ve acá esto es bien, bien importante yo quiero que usted vea esto tal y como el Señor me lo muestre a mí porque mire eh, ha empezado hermanos la, la situación eh, ha empezado la gran tribulación pero aún no se ha derramado hermanos eh, realmente ningún juicio divino ahora va a empezar la primer trompeta que ha de traer el primer gran juicio divino pero antes de que la trompeta suene, el sello se abre, pero lo que hay es un silencio por media hora. Ahora, recuerde que la gran tribulación se nos presenta en la Biblia como la semana septuagésima o setenta, o sept, o la semana setenta del libro profético de Daniel. Es decir, que una semana profética en la Biblia habla de siete años, una semana normal tiene siete días, pero en el sentido profético, una semana profética no tiene siete días, sino siete años, que son los siete años de gran tribulación, ahora cuando aquí se habla de media hora, estamos no en el tiempo nuestro, sino es una media hora profética, entonces, no estamos hablando de si una media hora, estamos hablando de unos días dentro de la semana de siete años. ¿Estamos? ¿Estamos, hermanos? Vaya. Eh, 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 la semana de gran tribulación es una semana profética que durará siete años. Un día es igual a un año en la semana profética. Entonces, cuando aquí se habla de media hora, está hablando en sí de más o menos tal vez una semana o unos días en la cual hubo gran silencio ahora esto es importante porque cualquiera cualquiera podría pensar hermanos que el Señor está esperando el gran momento para él hacer desatar su juicio pero no Esta media hora de silencio Refleja el carácter Misericordioso de nuestro Dios Que Dios no quiere la muerte Del que muere Dios no quiere sino la salvación Del ser humano es como que Dios aún piensa si, si envía el juicio O no lo envía Como que Dios lucha eh, Hermanos en su sentir Porque sabe que a partir de la séptima O de la primer trompeta Ya nada puede tener Hermanos el juicio del Señor Por eso es que Dios Como que aún se refrena Como que si Dios todavía Hermanos piensa en, en lanzar El juicio o oh no Porque Dios es bueno Dios es bueno hermano Dios usted no crea que Dios se deleita cuando castiga o disciplina a sus hijos Dios no Dios no es masoquista Dios no hermano se deleita al ver los juicios que caen sobre la tierra si él pudiera evitar lo evitaría pero también así como Dios es bueno Dios es justo Y no puede su carácter hermano Dispensar al culpable Ni hacer pasar al inocente por culpable Ni al culpable de Hacerle dispensar Su culpa el hecho de que Dios sea justo implica que va a pagar a cada quien conforme sea su obra. Pero no, no, no vale entienda, Dios no se deleita, hermanos, en castigar o en disciplinar. Más bien, usted se recordará. Que en los días de Noé, cuando Dios iba a mandar diluvio, porque dice la Biblia que el pecado atestaba delante del Señor, y que dice la Biblia, hermanos, que eh, todos los pensamientos del hombre eran de continuar mal y llegó el pecado al colmo, dice la Biblia, de cansar al Señor, dice la Biblia, que entonces llamó a Noé, hermanos, y todavía dice Noé. He aquí, de aquí a 120 años enviaré juicio. El pecado había llegado al colmo y todavía Dios espera 120 años para ver si el hombre cambiaba, para ver si el hombre se arrepentía, para ver si el hombre a través, a través del mensaje de Noé los hombres se arrepintieran. Es más, Hermano, la intención probablemente de, de Dios al hacer el arca No era meter animales, sino meter seres humanos, su creación Porque el ser humano es la corona de la creación divina El ser humano es la corona de la creación divina Nosotros somos la corona de la creación divina Hermano, uno no debe entender ese sentir de Dios de, de no querer destruir su creación pero a causa del pecado o el desvarío de la gente de, de, de hermanos del, del dejarse llevar por la rebeldía del corazón entonces Dios tiene que actuar pero a, a la generación del diluvio le esperó 120 años eh, a, a, se acuerdan los días de Lot donde había una sodomía tremenda igual Dios bien pudo de un solo bajar fuego del cielo sobre Sodoma Pero Dios esperó, envió a Abraham Lot era dice pregonero de justicia Era eh, hermano Lot quien eh, en su espíritu Hermanos contendía contra la maldad de aquellas generaciones lo que, lo que uno ve es que Dios va a enviar juicio pero todavía tiene días de misericordia y todavía hermanos parecería eh, venir, eh, ir y sacar a Lot sacar a sus hijas, pretender Dios salvarlo y aún así hermanos hasta que Lot salió de, de, de Sodoma entonces Dios envió el juicio sobre Sodoma y Gomorra no crea que Dios se goza con el dolor No crea que Dios se deleita Al ver hermano las tragedias Que hay a causa del pecado Más bien amó Dios Tanto al mundo Hermanos que nos dio a Jesucristo Su unigénito Hijo nos envió A Jesucristo para que todo Aquel que en él cree no se pierda Más tenga la vida eterna Y entonces hoy Uno debe saber eso hermano ¿Por qué algunos Dios no los ha matado todavía? ¿Por qué, hermanos, algunos eh, pudiera el Señor ya cansado? Porque hay gente testaruda, hermanos, que oye la palabra, eh, Dios les habla, les amonesta y no salen de su condición de pecado y parecería que todo está bien y Dios, hermanos, parecería no accionar, lo que pasa es que Él no quiere, no quiere pero si uno sigue de testarudo hermanos Llegará el día entonces de su ira Llegará el día de su disciplina Y una vez Dios extendiendo su mano de disciplina No hay quien lo detenga Allá aunque llore y grite y, y, y haga lo que haga Ya no hay misericordia en el juicio Dios sabrá tener misericordia Antes del juicio Y aquí va a enviar el juicio Sobre la tierra Pero todavía hay media hora De silencio Porque Dios no quiere Pero tiene que hacerlo A causa de su justicia A causa hermano del pecado De los moradores de la tierra Pero es igual Dios no quiere nuestro desvarío Ni quiere hermanos Que nuestra disciplina pero como Dios al que ama y al que ha tomado por hijo lo corrige y lo disciplina, pero tarde es Jehová, tarde es Jehová para la ira, pero grande en misericordia, alabado sea el Señor, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. ¡Gloria a Dios hermano porque si Dios fuera como nosotros, muchos estaríamos, no usted no, usted no, hermano bueno, si no fuera por la misericordia del Señor, pero Dios es tardo para la ira, pero no abuse, y entonces dice la Biblia que hubo en silencio y en ese silencio Dios todavía prepara a siete ángeles y les pone una trompeta, hermanos, a cada ángel porque cada ángel sonará una trompeta y esa trompeta lo que traerá será un juicio sobre la tierra. Pero antes del juicio, antes de que se derrame la primer trompeta, lo que ocurre acá es que dice la Biblia y vi a los siete ángeles, verso 2, que estaban en pie ante Dios, y se le dieron siete trompetas, verso 3, otro ángel vino entonces, y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadir a las oraciones, de todos los santos, sobre el altar de oro, que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Lo que Juan ve, hermanos, es una, una revelación divina en la cual delante del trono del Señor hay un altar de oro. Un altar de oro semejante al que Moisés hizo por mandato divino. El altar de oro era más o menos una cajita así como esto, unos dos pies de, de largo, de ancho y unos tres pies de alto, más o menos así como esto. Era una cajita, era un altar que era de madera de acacia, que en esa época se consideraba una madera casi eterna, pero al mismo tiempo era revestida de oro, de oro puro, finísimo. Y entonces sobre ese altar, todos los días, en la mañana y en la tarde. El sumo sacerdote venía y ahí lo que hacía era quemar el incienso. Para que ese incienso, hermanos, pudiera subir como olor carato. Se formaba una nube de humo que subía, hermanos, hasta la presencia del Señor. Eso era constantemente. Ese era el altar de oro. Usted recordará y si no lo sabe, Sería eh, eh, que usted sepa que Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo en el desierto. Ese tabernáculo, como hemos dicho, era una tienda de campaña grande, enorme, y, y, inmensa, y que estaba formada por los atrios, es decir, el patio. Ahí podía llegar cualquier persona, llegaban hermanos hombres y mujeres a entregar el cordero o los sacrificios a causa del pecado ahí los sacerdotes tomaban el cordero del oferante es decir del pecador si yo quería reconciliarme con Dios tenía que tomar un cordero y llevarlo a los atrios del templo y el sacerdote tomaba el cordero y en el altar de bronce en el altar de bronce, que era un altar grande, era un altar de más o menos unos cinco pies hermanos de, de, de ancho Y más o menos unos cuatro pies de, de, de hacia lo alto Ahí hermanos el sacerdote tenía que degollar los corderos, degollar los sacrificios a causa del pecado Pero luego hermanos oiga estaba a la entrada del tabernáculo el lugar santo se entraba al tabernáculo ahí estaba el lugar santo donde solo los sacerdotes podían entrar ahí hacían hermanos ofrendas y sacrificios delante del Señor ahí estaba el candelero hermanos de oro para que nunca se apagara aquella luz que alumbraba cuando los sacerdotes ejercitaban y luego estaba una cortina a la par de esa cortina estaba el altar de oro Y luego de la cortina estaba el lugar santísimo En un lugar santísimo había una pequeña arca igual era una cajita de madera de acacia revestida de oro en donde estaba hermanos la ley que Moisés recibió de parte de Dios ahí estaba el primer maná que cayó del cielo ahí estaba la vara de Aarón y esa arca era lo que atraía la presencia y la gloria de Dios hacia la tierra y entonces hermanos ahí solo entraba Moisés y solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para poder entrar hasta la misma presencia del Señor. Pero la idea era, mire que allá afuera había un altar que era el altar de bronce. El altar de bronce tenía que ver con el pecado, tenía que ver hermanos con las ofrendas y las liviaciones del pecado. Y luego se podía entrar al lugar santo y pero para lugar, entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote tenía que echar incienso hermanos en el altar de oro. Ahí en el altar de oro quemaba hermanos el incienso que entonces era como olor grato repito que subía hasta la presencia del Señor. La cuestión es esta hermanos que todo esto tenía un sentido espiritual, que para los hombres poder llegar hasta la presencia de Dios... Tenían primero que llegar Oiga bien al altar de bronce Al lugar del sacrificio El altar de bronce representa La cruz del calvario Representa hermano la muerte de Cristo Que es la que quitó por siempre El pecado con su sangre Bendita, ahí se derramaba La sangre de los corderos Ahí derramó la sangre preciosa El cordero de Dios que quitó por siempre El pecado de la vida De los hombres hermano pero luego había que entrar al lugar santísimo y tener que ofrendar incienso. El incienso es, hermanos, el símbolo de la adoración y el símbolo de la oración del creyente. El altar de oro, dice Apocalipsis 8, ahí están en ese altar, no en el terrenal, sino en el celestial están todas las oraciones de los santos ¿cuántos santos hay aquí? ¿cuántos santos de Dios están aquí? ¿cuántos santos sabemos? ¡Aleluya! cuando usted ora, cuando usted alaba, cuando usted hace algo para el Señor, eso va directamente hermanos al altar de oro, aleluya, aunque usted lo haga aquí en la tierra, eso sube hasta el altar de oro, allá en la presencia del Señor, aleluya, diga gloria a Dios, pero aquí está un secreto, que todo lo que usted haga, o yo haga, sin pasar, por el altar de bronce sin pasar por la cruz del calvario eso apesta delante de Dios todo lo que yo haga o usted haga sin antes pasar por la cruz del calvario eso es nada delante de Dios puede usted dar todos sus bienes, puede dar usted todo su dinero, puede cantar como el más grande de los ángeles, puede hermanos hacer las más grandes letanías y puede, pero todo eso, si usted no ha pasado por el altar de bronce, eso apesta delante de Dios, porque toda buena obra que el creyente hace será olor grato siempre que usted haya pasado por la cruz del Calvario, porque ahí es donde nos Quitan el pecado ahí es donde nacemos de nuevo Allí en la cruz del Calvario Es donde Él nos redime Aleluya Fuimos comprados a precio de sangre En otras palabras Todo lo que usted hace para su propia gloria Eso apesta delante de Dios Porque las oraciones de los que están Esas oraciones pasaron primero Por el altar de bronce La cruz del Calvario por eso usted puede hermano puede ir a, a, al más grande concierto pero hoy hay grupos que cantan divino pues no conocen a Dios uno puede llegar a ser miembro de una eh, preciosa iglesia sin ser convertido y puede llegar a aprender a hacer muchas cosas delante de Dios pero si no se ha pasado el monte Calvario eso no sirve delante de Dios a Dios le agrada Toda oración que usted haga, le agrada todo canto que usted haga, aunque quizás canta destemplado o así medio raro o en lugar de cantar aúlla, pero si usted lo hace a través de la cruz del Calvario, ese es olor garato delante de Dios, aleluya, aleluya. Lo que usted da para la obra Lo que usted da para otro Si usted lo hace en el nombre de Jesús Ese es olor grato delante de Dios Nuestras oraciones Por eso cuando usted ora Usted no puede orar en nombre de María No puede orar en nombre de José O en nombre de Pedro Porque eso no sirve La oración que sirve Es aquella que es hecha en el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús De Nazaret Que qué tremendo Porque realmente cuando nosotros Hacemos para Dios lo que hacemos Pero hemos pasado el calvario Hemos pasado la, el altar De bronce, hemos pasado Hermanos el sacrificio De Cristo en la cruz Entonces todo lo que usted haga Vale delante de Dios Y es olor grato el incienso, hermanos, eso era, el incienso era una mezcla, hermanos, miren, una mezcla de, de, de resina, eh, de mirra era una mezcla de ciertas especies eh, que al juntarlas y al quemarlas hermano daba un olor eh, rico un olor sabroso y que cuando Dios la aceptaba se formaba una columna tremenda para arriba y entonces cada vez que de repente los sacerdotes o el sumo sacerdote empezaba a quemar el incienso a veces ese incienso se regaba en los campamentos de los hebreos y entonces la gente olía y cuando olía se acordaban de orar y entonces Venían y oraban al Señor Por eso la Biblia señala que el Incienso es como las oraciones O las oraciones del cristiano Son como el incienso El incienso significa Oración a Dios, el incienso Significa alabanza a Dios El incienso significa Adoración a Dios y cuando usted Lo hace de corazón y lo hace Alabando y glorificando la preciosa Sangre de Cristo y al Cristo Glorificado entonces esa adoración deleita A Dios y Dios la recibe Hermano Él, él la recibe con agrado Aleluya Es como Como el cristiano el cristiano que ora, el cristiano que está en la presencia del Señor, hermanos que a veces hay que pasar el altar de bronce que significa sacrificio, pagar un precio y, y, y para poder dar al Señor nuestras oraciones, hermanos que tremendo es porque entonces ese creyente cuando huele, 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 huele a incienso, huele a, a olor grato delante de Dios y, y Dios dice este me agrada, esta, esta me agrada. Pero cuando andan en la carne, hermano, a chuleta pestan. Hermano, pura carne. Porque anda en las cosas de la carne, en las situaciones de este mundo. Y entonces, ¿a qué huele? ¿A qué huele? ¿Qué olor anda hoy? ¿Cuántos pueden ser olor fragante delante de Dios? Ah, hermano esa, esa es la idea al grado que en las épocas pasadas obviamente ese altar era el que implicaba las oraciones del pueblo, implicaba la adoración del pueblo que subía hasta la presencia misma del Señor entonces aquí dice la biblia que ese altar está en el cielo allá allá, allá todavía está el altar terrenal desapareció eh, eh, hermano el altar de bronce aquí en la tierra desapareció ya no hay altar de bronce ya no hay altar de oro porque la muerte y la resurrección de Cristo bendito el nombre del Señor hermano ya Cristo, Cristo es nuestro altar Cristo es nuestro altar, Él es nuestro altar Mire el altar de bronce Era muerte Era sacrificio Era sangre Era cruz Pero el altar de oro Era vida Entonces, Jesús pasó el altar De bronce Murió Pero al tercer día Con el altar de oro Como rey de reyes Y señor de señores Hermano, resucitó como ofrenda garata delante del Padre. ¡Aleluya! ¡No lo pudieron retener! ¡El Hades no lo pudo retener! Porque su vida fue íntegra, su vida fue limpia, su vida fue pura. No hubo pecado en él, al grado que cuando fue en sentido espiritual quemado, Salió aprobado, aleluya. Y al tercer día resucitó. Y cual incienso subió a la presencia del Padre. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Bendito sea, aleluya. Y te dice Juan: Mire, dice, dice que un ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y a él se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono Juan ve un ángel que es un ángel misterioso porque este ángel está mediando entre las oraciones de los santos y el trono de Dios y dice además que él traía un incensario que tenía incienso y él añade de su incienso al incienso de las oraciones de los santos usted entiende esto este ángel toma de su incienso y lo echa hermano al altar de oro para luego tomar el incienso mezclado de las oraciones de los santos y de su propio incencio, incencio y entonces traerlo al Padre, entonces ¿quién es ese ángel? Es una figura de Cristo, solamente Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo es sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según la orden de Melquisedec, sacerdote eterno, mediador de un nuevo pacto. Porque ahora nuestro Señor y Salvador no solo resucitó como muestra de su poder, sino que vive eternamente para interceder pero aquí hay dos cosas una es que por más por más por más que usted hermanos intente y por más hermanos su incenso su oración hermanos su que su acción de gracias por más que usted intente se queda corto Oh, no hermano pero es que yo hago aquí yo hago esto yo soy así pero se queda corto no oh, hermano pero es que yo no hago mal a nadie que yo aquí sí pero se queda corto hermano pero yo no doy mal testimonio a nadie qué bueno pero se queda corto porque aún el más de los santos aún hermanos el, 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 el qué el incienso de Pablo necesitó del incienso perfecto que solo viene de Jesús de Yeshua de nuestro Salvador por eso su incienso hermano, se mezcla con nuestras imperfecciones, aleluya. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos? Si Jesús no estuviera mediando entre el Padre, ¿qué haríamos? Nuestras oraciones y si todo lo que hiciéramos aún sería imperfecto. Pero como Él está allá, aleluya. Nosotros venimos con nuestras imperfecciones y Él lo hace perfecto todo. Por eso dice Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No se le olvide, mi hermano, usted puede venir ante el trono de la gracia confiado en que aunque hermanos quizás hayamos fallado en palabras o qué sé yo, ahí arriba hay quien tiene el incienso perfecto, aún quizás mi oración te es temerosa, quizás mi oración es, es dudosa, quizás mi, mi oración no es tan convincente, pero ahí arriba está aquel que va a echar incienso, aleluya, y va a añadir, añadir a mi incienso para que entonces mi oración sea perfecta y pueda llegar hasta el trono del padre hermanos qué tremendo porque este ángel no puede ser sino una figura no puede haber un, un ángel mediador porque no se habría que buscarle el nombre y decir que él es mediador entre Dios y los hombres y como la Biblia dice en Timoteo que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino solamente un mediador no es el ángel Moroni Señores, prenda al diablo. El único mediador entre Dios y los hombres no es la Virgen María. No, 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 no es. No es Pedro, no es el Papa. No, no, no. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y entonces en este cuadro se nos presenta, mire, dice, y de la mano del ángel subió hasta la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones oiga bien de todos los santos entonces qué quiere decir esto hermanos sencillamente lo que está mostrando es que ese ángel no es otro sino una representación de Cristo mediando entre Dios y los hombres pero ¿y por qué? Mire, porque Yo le voy a explicar algo Mire, necesitamos un mediador Yo le voy a decir algo La intercesión de Cristo Tiene tres cualidades La intercesión de Cristo Por nosotros Tiene tres cualidades Una, la primera Es que es una intercesión Autoritativa Autoritativa es decir que Él tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros probablemente al venir a orar no tengamos de hecho una oración autoritativa, aunque algunos abusan y que reclaman y no sé qué, tenga cuidado, no de reclamando mucho. Sí, porque hay doctrinas raras. Uno puede rogar, pedir misericordia, reclamar ya, ya es otra cosa que saber de dónde lo han sacado. Sí, porque nosotros podemos venir y orar, pero no, nuestra oración no tiene la, el carácter autoritativo que sí tiene Cristo. ¿por qué hermanos? ¿por qué será que nuestras oraciones no pueden tener ese carácter autoritativo pleno, llano ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué? ¿por qué será? pensemos ¿cómo? Sí, en el sentido de la oración toda autoridad se la ha dado el Señor pero nosotros ¿por qué no podemos venir con una oración o una intercesión definitivamente autoritativa como la que Él tiene? porque somos pecadores porque a cada rato fallamos porque a cada rato se falla en cambio Cristo no falló ni ayer, ni hoy, ni jamás por eso él decía padre yo sé que siempre me oyes porque yo sí hago lo que tú quieres no soy como los hermanitos de la palabra ni como esas hermanas ni los de arriba ¿Qué? Si hacemos a veces nuestra propia voluntad Nuestro propio antojo Perdemos ahí nuestra autoridad En cambio Cristo Sí, sí, sí Tiene toda autoridad Y todo derecho Porque Él es el unigénito El heredero de todas las cosas Por Él fueron hechas Todas las cosas Y por Él se sostienen cuando Jesús pide algo díganme, Cuando Jesús pide algo Cuando Jesús pide algo No se lo puede negar En cambio a usted o a mí nos pueden negar muchas cosas Un montón de cosas le pueden negar a usted Pero como usted ora en nombre de Jesús Diga gloria a Dios Como pedimos en el nombre de Jesús Entonces Él toma nuestras oraciones Aleluya No hay santos intercediendo por uno hermano Los santos que, que se le llama santos hermanos Ellos no están intercediendo por nadie ni su abuelita, su abuelito, alguien quizás fue creyente. Están descansando los creyentes hermanos esperando el día de su redención. Solo hay un personaje que sí intercede cuando usted y yo pedimos. Y ese es el Señor. Y al Señor difícilmente, nunca, jamás, hermano, se le va a negar. El Padre me ha dado todas las cosas, dijo Cristo. Y todo lo que le pido el Padre, a mí me lo ha dado. Siga rezando en nombre de Mariguita y se va a estar. Perdóneme, pero ahí se va a estar. Siga rezando en nombre de, 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 del niño de Atocha y se va a estar. Ah, ves que me hizo un milagro. Tenga cuidado. Porque detrás de cada santo hay un diablo, un demonio. Que el Señor lo reprenda. Así dice: O sea, mi pueblo clamó a su Dios de palo. Y el Dios de palo le contesta. Pero Pablo dice a los corintios: Tengan cuidado. Porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Que puede contestar también. Los verdaderos milagros solo se hacen en nombre de Jesús de Nazaret. En nombre de Jesús de Nazaret Solo él puede obrar A favor de la vida Hermano Por eso hermano La intercesión de Cristo es así Autoritativa ¡Pau! Él dice se hace Además tiene otra cualidad Que su intercesión es misericordiosa La Biblia dice que él Se compadece Porque se acuerda él estuvo en carne y que somos débiles y él se compadece de nuestra debilidad no del pecado de la debilidad nuestra él se compadece porque se acuerda de que somos polvo Jesús mismo fue hermano sujeto a toda tentación bendito el nombre del Señor pero fue fiel y entonces él es misericordioso porque él sabe que es estar bajo esta carne Entonces es misericordioso, pero al mismo tiempo también es poderoso para poder suplir y conceder las peticiones sí, que nosotros les pedimos. Yo quiero, ahora mire esto: voy a finalizar con eso. El tiempo se va. Nosotros entendemos que ahí están las oraciones de los santos, de todos los santos. Pero oiga esto que le voy a decir en el, en el contexto: en el contexto del capítulo 8, lo que ha pasado es que esas oraciones son las oraciones de aquellos creyentes que en la gran tribulación murieron y clamaron venganza ¿se acuerdan que lo vimos? que también están en el altar de oro dice el capítulo 7 que leíamos y que están diciendo Señor ¿hasta cuándo no vengarás? ¿hasta cuándo Señor tomarás acción? porque se han levantado contra nosotros y entonces básicamente lo que ha pasado, viene y le dice, espérese un momentito más. Todavía no es tiempo. Hasta que los últimos de sus conciervos se añadan, entonces ahí sí. Entonces, eh, eh, aquí en el contexto se está hablando del clamor de aquel grupo de creyentes que le decía al Señor, ¿hasta cuándo vas a vengarnos? Y entonces viene su oración Viene el Señor, añade el incienso a la oración, trae el incienso al Padre y entonces viene el Padre y extiende su mano. ¿Pero sabe qué significa eso? Que la respuesta ya viene. Y entonces ahí va a aparecer el, el primer, la primer trompeta. Mire esto, yo quiero que usted lo vea. Ahí está el Señor meses antes Señor, ¿hasta cuándo nos vengará Señor? Momento, todavía no, pero llega el momento de la respuesta, y entonces viene el Señor, intercede por ellos, y entonces el ángel viene acá, toma el humo, se lo lleva al Padre, y el Padre extiende su mano, el ángel toma lo que el Padre tiene, y entonces, ¡pau!, se lanza a la tierra los juicios de Dios. Ahora, eh, aquí hay dos cosas la primera es que Dios siempre contestará nuestras oraciones hermanos si creemos y lo hacemos en el nombre del Señor incluso muertos porque estos ya están muertos ellos se murieron en la gran tribulación pero su oración está viva En el altar Porque tal vez hay oraciones Que usted ha hecho y ha hecho y ha hecho Y quizás se va a morir y no las va a ver Con sus ojos aquí en la tierra Pero de que Dios contesta Aunque usted esté muerto El Señor a su tiempo Extenderá su mano Aleluya Hermana Hermano Aunque la promesa tarde Llegará Llegará Porque fiel es aquel En quien tú has confiado Y aunque te pase como Abraham Abraham quería ver simiente Abraham quería ver hijos Solo pudo haber uno Y él murió Pero su oración quedó en el altar Y años después Dios contestó y le dio la simiente a la Israel. Hermano. Sí, usted puede ser producto de una oración de alguna madre, algún abuelito que se murió. Ya en el evangelio usted un gran impiazo y él por usted oraba, él se murió. Pero su oración quedó viva. Y a su tiempo usted que ni pensaba Ser evangélico Ahora está adorando el nombre del Señor Porque Dios sabrá contestar Nuestras oraciones Hermana, hermano Dios sabrá contestar Tus oraciones Tal vez no al tiempo tuyo Pero al tiempo de Dios vendrá Ojalá tú puedas ver con tus ojos Pero aunque no lo vieras Sigue teniendo fe Que aún después de muerto Llegará el día en que Dios va a contestar Esa oración Y lo otro Mire hermano yo le explicar algo Que tremenda es la oración de los cristianos Cuando se unen de verdad a pedir algo Porque esto están pidiendo Señor mande el juicio ya Mátalos, acábalos Y el Señor hermano todavía lo piensa media hora Pero como son sus hijos y como el intercesor está de acuerdo con ellos, toma de las oraciones, y como al intercesor no le dieron nada, entonces pau se vino y dieron los juicios, hermano. Como en los días de Nabucodonosor cuando aquel hombre se volvió loco, hermano, y tenía, tenía el pueblo hebreo de esclavo. Y entonces salió a su patio Y dijo ¡Ah! ¡Qué gran maravilla las que yo he hecho! Dijo Dice que vino un ángel del cielo Y le dijo Necio Por haberte enorgullecido Y no haberle dado gloria a Dios Y a causa de las oraciones de mi pueblo Quedarás hecho bestia Siete años Si sí, lástima, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia? Que no se une. No, no nos unimos. Pero si toda la iglesia evangélica se uniera, hermano, en un clamor, pero de verdad toda la iglesia evangélica, nombre, no, hermano. Y nos ponemos de acuerdo con Cristo. Ay, hermano. Pero tal vez no podamos unirnos con otras congregaciones, pero aunque sea nosotros, hermanos. Hermano, como iglesia, cuando vamos a interceder a pedir, unámonos, unámonos. Todos seguiremos un sentir que entonces Dios sabrá contestar a su tiempo. Aleluya. Cuando hagan la oración, hermano, hagan una oración convenida. Todos orando por lo mismo. ¿no? Que uno, uno está orando por los aguacates, el otro por los pescados, el otro orando por la abuelita. No, 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 no. Todos en un mismo sentir orando por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, en un, en un mismo sentir, si dos de ustedes dijo Cristo, se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre, lo recibiréis. ¿Por qué no recibimos? Porque no nos ponemos de acuerdo, hermano. Porque hay muchos egoístas ahí que buscan su propia gloria. Y no les importa cómo están los demás, hermano Pero que el Señor los juzgue. Y nos ayuda, hermano Sí, hay gente así, hermano Mi sector Vaya, vaya hacia al diablo, hermano De un solo Son mis líderes ¿Cómo no? El día que estemos En un mismo sentir de verdad Ay, hermano Hasta ahora Nada habéis recibido, dijo Cristo Porque habéis pedido mal Santiago dijo porque piden para hartarse, para su hartazón, para sus deleites temporales piden. Y piden divididos todavía de remate. Pero estos hermanos eran un solo cuerpo pidiendo lo mismo hermano. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Vamos a orar puestos en pie hermanos